Bonjour, ici Noémie Valcoda de digitoncity.brussens, le pôle formation-emploi des métiers du numérique à Bruxelles. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Martin Pockeday, qui est inspecteur au service certification du CCB, donc le Centre de cybersécurité belge, pour échanger sur une thématique super tendance, donc la cybersécurité. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, Martin Je m'appelle Martin Fauquedé, je travaille au CCB, donc le Centre pour la cybersécurité de Belgique. Ça fait maintenant un an que je travaille là-bas. Euh, avant, j'ai travaillé pendant deux ans dans le secteur privé en informatique dans différentes entreprises. Et avant ça, j'ai fait un diplôme d'ingénieur civil à l'UCLouvain. Euh, en électronique, mais orienté vers le traitement du signal, les télécommunications et l'intelligence artificielle. Alors, ça fait un beau parcours. Quelle formation tu as suivie pour t'orienter vers une carrière dans la cybersécurité et l'intelligence artificielle formation principale que j'ai suivie, je dirais que c'est mon master en ingénieur. Donc, j'ai fait un bac en informatique et électricité et un master euh, vraiment orienté plus vers le traitement du signal, donc comment on gère les télécommunications, l'encryption et, euh, et comment après on peut traiter les, les données qui sont générées euh, avec différents algorithmes et différentes intelligences artificielles. Ensuite, mm -hmm. euh, bah, il y a aussi une formation continue qu'on qu fait pendant son travail en continuant à s'informer, euh, en apprenant des nouveaux langages de programmation, des nouvelles techniques. Et quand j'ai commencé à travailler pour le CCB, j'ai aussi suivi des nouvelles formations spécifiques vers la cybersécurité qui était nécessaire pour dire que je puisse être compétent dans mon travail. Et est-ce que tu continues à te former sur ces sujets Parce que j'ai l'impression que c'est en constante évolution. Donc, est-ce que quand on parle d'intelligence artificielle ou de cybersécurité, c'est vraiment des domaines où on est forcément dans une formation continue on est, on est dans une formation continue parce que tous les mois, il y a des nouvelles informations qui arrivent, des nouvelles découvertes, des entreprises qui développent des nouveaux produits, des nouvelles utilisations auxquelles on ne pensait pas encore pour ces technologies. Donc, mm -hmm. euh, c'est vraiment euh, tous les mois là où il se passe des choses. Et en cybersécurité, il faut aussi euh, suivre l'évolution du contexte pour dire de, de comprendre tout ce qui se passe et à, après euh, pouvoir agir en conséquence. Et qu'est-ce qui… Euh t'as poussé vers euh, cette voie professionnelle et euh, notamment de te spécialiser sur euh, des questions spécifiques à l'intelligence artificielle et la cybersécurité, sachant qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est hyper tendance, alors qu'en fait, c'est des domaines qui sont euh, présents depuis euh, diverses années. Alors, bah, c'est deux domaines qui sont présents depuis assez longtemps, mais euh, pour, pour lesquels on n'a pas encore euh, vraiment recherché l'intersection. Donc, euh, l'interaction... Mmh domaine assez peu encore exploité et recherché. De base, en fait, j'avais fait un mémoire sur l'intelligence artificielle. C'était la, la reconnaissance par ordinateur d'images euh, qui, qui utilisait l'intelligence artificielle. Et après, ben, j'ai cherché un peu à travailler dans le secteur, mais tombé dans, je suis tombé dans d'autres entreprises qui travaillaient plus sur euh, de l'informatique générale. Et là, le CCB m'a proposé un poste pour la cybersécurité, qui était un autre sujet qui m'intéressait vraiment. Et au CCB, ben, j'ai eu aussi l'opportunité de travailler sur l'intelligence artificielle, ce que je ne savais pas au début, et du coup, de, de travailler sur les deux sujets qui m'intéressent plus en informatique. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je suis très heureux de, de pouvoir ici me spécialiser sur l'IA et la cybersécurité au CCB. Alors, est-ce que tu pourrais, vu que tu en parles, euh, là, le CCB, qu'est-ce que c'est exactement Quelles sont les missions, les objectifs qu que, Quels projets euh, sont menés que le CCB, c'est une administration belge 
fédérale mmh. qui, euh, qui dépend du, de la chancellerie du Premier ministre, qui vise à rendre la Belgique l'un des pays le moins vulnérable euh, au, au niveau cybersécurité. Donc ça, c'est vraiment le but principal du CCB. Mmh. Et pour arriver à ça, on agit sur plusieurs axes, on a plusieurs services. On a notamment le CERT. Donc le CERT, c'est un acronyme pour Computer Emergency Response Team. Euh, le CERT, en fait, c'est une équipe qui est spécialisée dans la réponse aux attaques. Et donc, dès qu'on a une grande organisation en Belgique qui, qui est attaquée euh, par des hackers ou par euh, une instance étrangère, que sais-je, eh ben, ils peuvent appeler le CERT qui va arriver et qui va, qui va, qui va les aider à, à gérer cette attaque euh, et limiter l'impact que pourraient avoir ces attaques. Euh, c'est un peu, en fait, des pompiers de la cybersécurité en Belgique. Euh, si vous avez un problème, appelez le CERT. Enfin, il faut seulement... <rire> ou organisations vraiment importantes, et, euh, et ils vont vous aider à éteindre l'incendie cyber euh, qui vous touche. On a aussi le CITRIS. Donc le CITRIS, c'est un centre qui est spécialisé en cyber intelligence. En fait, le CITRIS, il va analyser l'entièreté du cyberespace, donc euh, les différents acteurs malveillants et qu'est-ce qu'ils qu qu font, les nouvelles tendances et les nouvelles techniques qui sont développées, les derniers virus, et aussi euh, quelles cyberattaques ont lieu en ce moment sur la planète euh, menés par quels acteurs contre quels autres acteurs. Et ils vont centraliser toutes ces informations, ils vont faire des rapports, ils vont aussi euh, alerter euh, les entreprises qui pourraient être affectées par, euh, par certaines failles de sécurité. Ou s'ils découvrent que, par exemple, euh, des credentials d'une entreprise ont, ont fuité, ils pourraient leur dire, euh, attention, euh, vous avez ce, cet email avec ce mot de passe qu'on retrouve sur Internet. On a aussi des départements qui sont plus orientés vers des projets de la communication, donc qui font euh, de la prévention et euh, qui proposent des outils aux citoyens et aux organisations pour s'améliorer sur le plan cybersécurité. C'est euh, l'opération anti-phishing du euh, CCB. Ouais. Donc, si par exemple, euh, vous recevez un, un mail de phishing dans votre boîte mail, vous pouvez forwarder ce mail à, à l'adresse mail suspect.safeandweb.be et on va créer, du coup, on va analyser tous ces mails et on va pouvoir euh, éviter que d'autres personnes reçoivent ces emails de phishing ou bloquer les, les sites Internet qui sont contenus dans, dans ces sites de phishing et donc euh, améliorer globalement la situation de cybersécurité des, des autres citoyens. On a aussi un service qui est spécialisé pour les financements en cybersécurité. Donc, si vous ouais. êtes une entreprise et que vous cherchez des financements pour développer des projets en cybersécurité, vous pouvez aller voir ce, ce service et il vous réorientera vers les bonnes bourses européennes et, et où est-ce qu'il y a de l'argent public pour, pour mmh. vous aider à développer ces projets. On a aussi un service qui fait de la coopération internationale. Donc, <rire> euh, il y a beaucoup d'initiatives qui se font au niveau européen et international en cybersécurité et, et la Belgique prend des positions euh, mmh. sur ces initiatives. Il y a mon service, pour finir, euh, donc, qui oui. travaille sur ce qui est question de certification cybersécurité. Donc, euh, comment contrôler euh, les bonnes pratiques et, euh, et permettre aux entreprises d'avoir les bons process, les bonnes manières d'appliquer la cybersécurité dans leur, dans leur milieu. Donc, euh, en bref, euh, on fait plein de choses au CBC. Tout ce qui permet d'améliorer la cybersécurité dans le pays, euh, on y touche. Et donc, toi, tu, euh, tu es inspecteur au service certification Qu'est-ce que c'est exactement et quelles compétences sont nécessaires pour ton travail Alors, je suis inspecteur parce que du coup, l'Europe a créé une nouvelle régulation qui s'appelle le CSA, le Cyber Security Act, euh, oui. qui crée des certificats en cybersécurité pour les produits euh, en cybersécurité. Et, euh, et donc, pour appliquer tout ce process, il était parfois nécessaire d'avoir des inspecteurs pour contrôler la bonne utilisation de cette certification dans les entreprises. Et, euh, et que 
la certification vient avec un certain nombre d'exigences. Donc, c'est pour contrôler que toutes ces exigences soient bien remplies. Et donc, globalement, c'est quoi ma mission au CCB bah, Ça ne se limite pas forcément à la certification parce qu'il y a d'autres initiatives européennes qui sont prises pour d'autres exigences en cybersécurité. On pourrait parler de Nice 2 en détail, mais ça, ce serait un autre podcast, à mon avis, euh, qui durerait plus d'une heure. Et, euh, et on travaille aussi sur des questions de normalisation en cybersécurité mmh. et en intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui émerge et qui, qui crée des nouvelles questions en cybersécurité, à mon avis qu'on va aborder un peu après. Il faut être en avance sur, sur son temps et s'intéresser déjà à cette question pour éviter d'être en retard et attraper le train en marche. Voilà. Ouais. Et euh, du coup, pour rentrer là dans le cœur du sujet, euh, comment l'intelligence artificielle elle a impacté la cybersécurité ces dernières années. Donc, il faut savoir d'abord que maintenant, l'intelligence artificielle est utilisée dans des outils de cybersécurité, donc dans des antivirus, dans, dans un tas de logiciels qui, qui détectent les attaques. L'intelligence artificielle est très utile pour ça parce que l'un des points forts de l'intelligence artificielle, c'est de gérer des grandes quantités de données et de retrouver dans ces grandes quantités de données des schémas. Et donc ici, les grandes quantités de données, c'est l'ensemble des indices qui sont laissés par des attaquants sur des serveurs, dans, dans des messages échangés sur, des, sur de, le réseau ou euh, sur, sur des fichiers qui sont échangés, etc. etc. Et donc, l'intelligence artificielle sera capable d'agréger un peu toutes ces informations et de retrouver à l'intérieur de, de, de tous ces signaux le, le schéma d'une attaque et, et pourra donc alerter les gens, bloquer peut-être l'attaque si, si, si elle prend place. Et, euh, et donc, c'est surtout euh, vers ça qu'on va en, euh, en cybersécurité ou pour l'utilisation par les experts en cybersécurité. Il y a aussi euh, des utilisations un peu plus futuristes dans lesquelles euh, on veut euh, utiliser l'IA pour répondre automatiquement aux attaques. L'IA prendrait elle-même les décisions pour euh, réagir parfaitement à, à une attaque qui est menée par des attaquants. Donc, euh, on peut nommer comme euh, outil qui utilise maintenant vraiment l'IA des, des CIEM, donc c'est ouais. euh, et, et des, des XDR. Enfin, des acronymes spécifiques euh, des cybersécurités euh, pour qui concernent les, les outils. On peut aussi utiliser l'IA pour faire euh, de l'analyse de code euh, et, et retrouver des bugs dans, dans le code. Maintenant, tous les bugs peuvent être une source de vulnérabilité qui peut être exploitée mmh. par les gens. Donc, ça peut être une autre méthode d'utiliser l'IA pour, pour, pour faire de la cybersécurité. Alors là, c'est un, un point de vue assez... Euh... Positif, donc c'est plutôt l'IA pour la cybersécurité, hein. mais il y a aussi euh, euh, l'IA contre, <rire> où euh, il y a des les pirates informatiques hein, ils utilisent l'intelligence artificielle et euh, le machine learning ou l'apprentissage automatique pour euh, lancer des attaques qui vont être de plus en plus euh, sophistiquées. Hein. Et maintenant, avec la tendance de, du Gen ou Open AI, donc l'intelligence artificielle générative, et notamment euh, ChatGPT, hein, il y a des nouvelles tendances qui euh, se dessinent. Euh, comment les hackers euh, tirent euh, parti de ces euh, nouvelles, enfin euh, en tout cas de ces avancées technologiques alors, les, les hackers, ils vont principalement utiliser l'IA pour automatiser leurs attaques et pour gagner du temps. Mmh. Euh, en gros, on peut penser par exemple au phishing. Euh, mmh. Dans le phishing, vous avez des, des mails assez euh, généraux. Vous allez recevoir dans votre boîte mail euh, un message d'un prince nigérian qui, euh, qui va vous proposer en cliquant sur un lien de vous faire gagner plein de milliers d'euros euh, très facilement. 
Et donc ça, c'est un mail qui n'est pas spécifique à une personne, mais vous avez une sous-catégorie du, du phishing qui s'appelle le spear phishing ou bien le, le phishing ciblé. Donc pour le phishing ciblé, l'attaquant, il va se renseigner sur vous, vos centres d'intérêt où vous travaillez et euh, il va utiliser toutes ces informations pour créer un mail personnalisé qui aura moins tendance à, à soulever des alarmes chez vous et qui va baisser votre niveau d'attention. Et, euh, et donc, vous aurez plus envie de répondre, de cliquer sur le lien, d'ouvrir euh, euh, le document attaché. C'est quelque chose qui prend du temps parce que l'attaquant doit commencer à se renseigner sur chaque personne et écrire des mails lui-même. Si on pense à, à ChatGPT et au Large Language Models, donc la, la technologie qui est utilisée par ChatGPT, on se rend compte que ça peut être automatisé en quelques lignes de code. Vous pouvez demander à, à ChatGPT d'aller sur LinkedIn, de lire toute la page LinkedIn d'un employé, d'écrire après un mail spécialisé par rapport à, aux dernières publications que, que l'employé a postées. Et si vous envoyez des mails par rapport à la dernière publication de quelqu'un, il y a vraiment des chances que ChatGPT réussisse à, à créer l'envie pour ces personnes de répondre, de cliquer sur le lien, d'ouvrir le, le document taché. Et, euh, et donc, c'est un, un plus large succès. Et c'est très facilement automatisable à l'ensemble des employés d'une entreprise. Ça, ça fait un peu peur quand on y pense de se dire ouais. que… <rire> Le, le, le phishing a encore de, de belles années de, de devant lui, ça, ça, ça c'est quelque chose dont je suis convaincu. Une autre utilisation euh, à laquelle on peut imaginer quand on pense à, à l'IA parler à cœur, c'est les deepfakes. Donc les deepfakes, c'est euh, les IA qui modifient le visage, la voix, et, euh, et ça, ça peut notamment être utilisé pour faire un type d'attaque qui s'appelle la fraude au CEO. Donc, c'est euh, quand on se fait passer pour le CEO et qu'on envoie euh, un message au, euh, au département financier ou comptabilité euh, de l'entreprise pour lui demander d'urgence de faire euh, un virement euh, vers un, un compte parce que euh, c'est vital pour l'entreprise. Seulement, voilà, c'est juste une attaque, c'est absolument faux, ce n'est pas le CEO. D'habitude, c'était que des mails jusqu'à présent qui étaient utilisés pour, euh, pour faire ces attaques de fraude au CEO. Mais maintenant, on peut imaginer des appels vocaux, des appels vidéo dans lequel la personne incarne littéralement le CEO pour demander ça au service comptabilité. Globalement, enfin, là, c'est juste deux exemples, mais l'IA euh, est tellement euh, applicable à plein de domaines qu'on peut l'imaginer euh, utiliser dans, dans plein d'autres types d'attaques, notamment dans tout ce qui est social engineering, donc dans tout ce qui mmh. est les cybersécurité qui ont tendance à exploiter la, la faiblesse humaine et les failles humaines euh, avec des interactions, euh, donc des discussions. Euh. L'IA peut, peut aussi être utilisée pour trouver euh, des codes et des vulnérabilités dans, euh, oui. dans des logiciels informatiques. Et donc, de la même manière dont elle peut être utilisée en défense par les gens qui, euh, oui. qui mettaient les bugs, elle peut être utilisée par les attaquants pour trouver des, des nouvelles failles euh, dans, dans les produits informatiques. Donc, voilà. Et il n'y a pas des moyens de, là je, je réagis, de minimiser l'intelligence artificielle, sachant que... Euh, toutes ces, tout ce que tu viens de relater, ça va impacter euh, de manière euh, conséquente les entreprises, les sociétés. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas euh, se dire euh, stop On a un, un niveau de, de deepfakes qui, euh, qui est quasiment imperceptible à l'œil humain, mais on utilise des IA pour quand même détecter euh, les, euh, les caractéristiques dans les images qui pourraient faire reconnaître un, un deepfake. Et donc, ça marche pour la voix, ça marche pour les images. Mm. Euh, et, et donc, vraiment, ça devient un peu un combat IA contre IA. Il ne faut, faut pas forcément un, un super gros data center pour faire tourner des modèles d'IA. Enfin, ça dépend lesquels. Mmh. Et, mais il y a certains types d'attaques ou certains modèles d'IA qui, qui peuvent tourner sur un petit ordinateur sans trop de problèmes et, et avec des librairies qui sont accessibles sur Internet en, en open source. Ah oui, mais on utilise tous l'IA euh, au quotidien, en fait. 
on s'en rend juste pas compte. Et euh, là, pour revenir, euh, donc tu as parlé de euh, l'IA euh, contre euh, les sociétés et, euh, et pour euh, mener des euh, cyberattaques. Mais euh, comme tu l'as dit, il y a aussi l'IA qui peut prévenir euh, ces attaques. Euh, comment euh, est-ce que euh, ça peut être utilisé Ça peut être un bon, un bel outil il y, a, il y a des IA qui, qui sont des, des nouveaux types de programmes informatiques qui ont des attaques qui pourraient être spécifiques contre elles. Et donc, c'est des nouveaux types d'attaques qui arrivent avec cette nouvelle technologie et qu'il faut apprendre à, à maîtriser, minimiser. C'est notamment des attaques qui prennent en importance quand on réfléchit au fait que l'IA reçoit de plus en plus d'investissements et est déjà utilisée au, au quotidien, comme tu le dis, euh, par, par tout le monde. Et qu'on pense à utiliser l'IA dans des domaines de plus en plus sensibles, comme le secteur médical, financier, militaire. Et donc, mmh. la question de la sécurité de l'IA, quand elle est utilisée dans ces domaines, est, est vraiment euh, importante. On, on peut aussi se dire que l'IA sera de plus en plus interconnectée aux autres ouais. euh, logiciels informatiques. Par exemple, vous pourrez avoir une IA qui, qui lit vos mails et qui, du coup, sur base de ces mails, transfère des messages à gauche, à droite, à d'autres programmes informatiques. Et si on arrive, du coup, à manipuler l'IA, on peut en fait infecter peut-être d'autres euh, ordinateurs euh, via le réseau. Et, euh, et donc, l'IA peut être une porte d'entrée pour tout le reste de l'entreprise ou tout le reste des systèmes IT euh, de l'entreprise. Donc, pour, pour parler un peu des, euh, des attaques spécifiques de l'IA, mm. euh, parler euh, des attaques adversarielles ou, euh, ou par évasion. Donc, l'idée, en fait, c'est de se dire que l'IA est entraînée sur des données, mais euh, les données ne peuvent pas, peuvent pas prendre en compte tous les, les cas possibles et imaginables. Et donc, elles sont toujours limitées. On essaie de, de limiter euh, l'impact que ça a sur les cas qui ne sont pas dans les données d'entraînement. Mais, mais il y a toujours des cas adversariels donc, dans lesquels l'IA ne va pas se, se comporter de manière correcte, de manière inattendue. Et donc l'idée euh, derrière les attaques d'évasion ou adversarielles, c'est euh, d'essayer de trouver ces contre-exemples qui vont faire que, que l'IA va, va se planter, se tromper, et, euh, et de manipuler du coup le, le résultat pour dire d'obtenir euh, le résultat escompté. On peut donner un exemple de ça pour euh, tout ce qui est euh, reconnaissance faciale, et euh, notamment mmh. les d'identité. Donc, il euh, faut savoir que les outils d'IA qui font la reconnaissance faciale ne se passent pas sur les mêmes paramètres que nous en tant qu'être humain pour, pour reconnaître les visages. Ils utilisent d'autres caractéristiques que, que notre cerveau. On peut aussi, pour attaquer les IA, ne pas s'attaquer directement à l'IA, mais plus à son entraînement et à, et à ses données. Il faut savoir que l'IA ne fait que répéter ce qu'elle a vu dans ses données. Et, euh, et donc, si ces données sont faussées de base, eh ben, elle va se tromper. Et donc, si on arrive à agir en amont par rapport à cette récolte de données, euh, on peut alors, soit rajouter des données, soit en, en modifier euh, dans, 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 les, euh, dans les datasets d'entraînement. Alors, mmh. on peut créer des... Pour donner un exemple avec euh, ChatGPT, donc euh, ChatGPT, pour être entraîné, a utilisé plein de, de documents sur Internet, des articles, des blogs, euh, Wikipédia, etc., si, par exemple, je veux créer du coup, une fausse information dans le chat GPT, je pourrais m'amuser à aller sur Internet et mmh. écrire plein de fois la même fausse information à gauche, à droite, sur des forums, des articles, modifier Wikipédia. Et, euh, et alors, il se pourrait que ChatGPT après, enregistre cette fausse information et, euh, et la répète à d'autres personnes. Voilà, j'ai l'impression que c'est tout ce qui me vient à l'esprit quand on pense… Euh... <rire> enfin, je pense qu'on peut encore en citer, on peut, on peut aussi parler oui. des, des... Euh, de prompt injection, mais alors euh, on est parti pour encore un moment. <rire> Je pense qu'il y, y a pléthore d'exemples dès qu'on rentre dans ces sujets et on l'a vu, alors c'est euh, au niveau réglementaire, 
les gouvernements du monde entier hein, se sont penchés euh, à, à la question et surtout euh, commencent à prendre des mesures pour réglementer euh, et contrôler le développement et l'utilisation de, surtout de l'intelligence artificielle euh, et de la cybersécurité. Hein. Alors, on l'a vu aux États-Unis avec le NIST, le National Institute of Standards and Technology, qui, euh, lui, a publié... Euh, euh, certaines lignes directrices pour la sécurisation des systèmes euh, d'IA. Et puis l'Union européenne qui a aussi publié euh, des lignes directrices pour le développement euh, et l'utilisation éthique de l'IA. Mais ça, ça date de quelques mois. Euh, donc est-ce que ça a un peu évolué et surtout, euh, est-ce que ces lignes euh, sont suffisantes euh, pour cadrer euh, l'impact de l'IA et de la cybersécurité Parce que j'ai l'impression qu'on est encore euh, euh, sur des, euh, à marcher sur des œufs. Ça reste que des lignes directrices au final. Ouais. Donc, euh, ont un, un impact limité, et, euh, les, des lignes directrices qui veulent au final. Oui. Donc, effectivement, ça va dans le bon sens d'essayer d'encourager de, des bonnes pratiques pour le développement d'intelligence artificielle, que ce soit sur le point de vue éthique, tout simplement, mm -hmm. mais aussi du point de vue euh, sécurité pour éviter les les discriminations et plein de problèmes qui sont euh, imaginables avec les IA. Donc, il y a effectivement euh, Nice et Lieux qui ont sorti euh, des lignes directrices et des, des beaux documents très intéressants euh, et dont j'encourage tous les, les développeurs IA euh, à lire parce qu'ils ouais. euh, apprendront sûrement des choses ou bien ils se poseront des questions euh, qu'ils ne se posaient pas avant euh, sur l'impact que peut avoir la technologie qu'ils développent. Pour aller plus loin que des lignes directrices, il y a surtout euh, l'Union européenne qui travaille sur euh, l'AI Act. Donc là, c'est oui. une et d'une loi qui, qui ne donne pas juste des lignes directrices, mais qui, qui impose euh, des obligations euh, aux utilisateurs, aux gens qui développent des IA, pour éviter que du coup, il euh, y, y ait des abus ou des problèmes euh, dans l'utilisation de l'IA. Pour expliquer un peu comment fonctionne l'AI Act, euh, c'est encore un texte qui est en développement. Il faut savoir que l'AI oui. Act n'est pas encore fini, il est encore en discussion euh, au niveau politique, et donc il peut encore être euh, modifié. Mais euh, la première version que, qui est publique est supposée ne pas trop changer euh, dans les mois à venir euh, jusqu'à jusqu ce qu'elle soit validée et votée. Donc pour expliquer cette version qui est publique, euh, l'Europe a choisi en fait, de prendre euh, une régulation basée sur le risque créé par l'IA. Et donc en fonction de l'application, ce sur quoi on va utiliser l'IA, on va être soumis à des règles différentes. Il y a donc, différents niveaux de, de risque qui peuvent être créés par l'IA. Il y a un risque qui est considéré comme inacceptable, donc c'est juste interdire l'utilisation de l'IA pour certaines applications. Euh, on pense à ça pour euh, le social scoring, donc c'est un peu euh, ce qu'ont fait les Chinois à un moment, donc c'est donner des notes à chacun de leurs citoyens en fonction de leur action, euh, bien, pas bien, et en fonction de, de leurs notes, ils ont accès à, à certaines choses ou pas à d'autres. Donc ça, ce serait banni par l'Union européenne. Euh, ils veulent aussi interdire les messages subliminaux et la manipulation par messages subliminaux de, de l'IA. Donc ça, c'est un peu futuriste comme application de l'IA, mais, euh, mais ils veulent quand même l'interdire. Euh, donc ça, c'est un exemple de, de risque inacceptable de l'AI Act. On a aussi du coup des, des IA qui posent des, des risques importants. Donc ça, c'est les IA qui sont euh, liés aux libertés euh, élémentaires des, euh, des citoyens européens. Et, et donc, quand on parle de ça, on parle de, par exemple, la, la gestion des ressources humaines dans les entreprises. Donc, à partir du moment où, là où il y a un logiciel RH qui utilise l'IA, elle pourrait gérer des, discrimin des discriminations sur les informations personnelles des employés, et ça, c'est vraiment inacceptable. L'utilisation par euh, les pouvoirs publics, donc mmh. l'IA est utilisée pour euh, faire des, des contrôles fiscaux, euh, pour... Euh, 
enfin, pour faire plein de choses euh, de, de l'État, eh ben, ça, ça pourrait mener aussi à des, des, des discriminations qui seraient inacceptables. On peut aussi imaginer un lien qui est utilisé par la justice. Et, et à partir du moment là où on donne à l'IA le, le droit de conseiller un juge, par exemple, si l'IA a des problèmes et qu'elle est mal programmée, ça, ça crée des, des vrais problèmes. Mmh. On a aussi dans cette catégorie les IA qui, ont un temps, qui, font, qui pourraient atteindre à porter atteinte à la sûreté des personnes. Donc, euh, des IA qui pourraient être utilisées dans le domaine médical pour, euh, pour reconnaître des maladies, des choses comme ça, ça pourrait aussi être considéré comme euh, des IA qui, du coup, euh, créent un risque important et parce qu'elles créent un risque important, ont des, des exigences qui, euh, qui permettent de s'adapter à ce risque. Et, euh, et c'est des exigences sur euh, une grande liste de points. Tu as parlé donc des... Euh des cas en entreprise, comment est-ce que euh, bah, les, les entreprises peuvent euh, euh, atténuer les cybermenaces sur les intelligences artificielles Alors, euh, moi, il y a un modèle que, que j'apprécie assez bien quand on parle de cybersécurité de l'IA. C'est un modèle qui a été développé par euh, ENISA. Donc, ENISA, c'est ouais. euh, l'Agence européenne euh, de cybersécurité. Euh, ce modèle, en anglais, c'est un titre un peu euh, long et, euh, et reboutant, c'est Multilayer Framework for Good Cyber Security Practice for AI. Voilà, donc okay. c'est bon, juste euh, l'idée, pour simplifier, qu'il mm. y a trois niveaux de cybersécurité différents qu'on peut appliquer euh, à une intelligence artificielle. La première, la plus basse, c'est de se dire qu'une intelligence artificielle, c'est juste un type de programme informatique, une application informatique qui tourne sur un serveur ou un ordinateur, et que vu que c'est juste un sous-type de, de programme informatique, elle est susceptible d'être attaquée de toutes les autres manières qu'on connaît déjà. Et, et donc, il faut avoir une bonne hygiène de cybersécurité de base, donc mettre à jour vos programmes, euh, mettre un antivirus, contrôler les différents euh, mises à jour, enfin, contrôler les accès surtout, les, les, la gestion des mots de passe, toutes ces, ces applications de base de la cybersécurité sont aussi applicables aux applications IA. La deuxième couche euh, qu'on qu peut appliquer à, à l'IA en cybersécurité, c'est une couche généraliste d'IA. J'ai parlé par exemple des attaques euh, de, sur les données, donc d'empoisonnement de données, ou bien les attaques adversariales. Mais il existe plusieurs techniques pour essayer de limiter ces impacts, et donc euh, c'est quelles sont ces techniques et comment les utiliser. Donc, comment s'assurer qu'on ait des données qui ne soient pas empoisonnées, qui soient bien complètes et représentatives d'un problème Ou bien, euh, comment soi-même générer euh, des attaques adversariales pour voir si, euh, si notre modèle est susceptible d'être de, de, attaqué Et donc, après, on peut imaginer réentraîner nos modèles pour éviter ces attaques adversariales. Euh, ça, c'est vraiment une idée généraliste euh, des attaques qu'on peut avoir contre les IA. Et une troisième couche, là, c'est euh, une couche spécifique de cybersécurité qui est appliquée à l'application finale de l'intelligence artificielle. Donc, si par exemple, on travaille en imagerie médicale, ou bien dans le domaine militaire, ou bien, par exemple, dans les voitures autonomes, on va avoir des, euh, des vecteurs d'attaque qui seront différents parce qu'on euh, a des menaces qui sont différentes, on a vraiment des contextes totalement différents. Et donc, on doit appliquer des contrôles en cybersécurité qui, qui sont différents. Par exemple, si on prend les voitures autonomes, euh, bah, il faut qu'il soit capable de reconnaître des panneaux routiers, même s'ils sont tagués, ou euh, qu'il sache comment réagir si la voiture euh, choisit de, sa bande sur base des lignes blanches et qu'il n'y a, qu a pas de lignes blanches, bah, il faut qu'elle qu agisse de manière cyber sécurisée. On n'imagine pas comme ça que ça pourrait être une cyberattaque de taguer un, un panneau routier ou bien d'effacer une ligne blanche sur la route. Non. Parce que, on imagine des hackers derrière des ordinateurs, mais pour des IA 
qui récupèrent des informations euh, dans leur environnement, ça peut vraiment être un vecteur d'attaque et euh, un vecteur du coup d'incident. D'accord. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment trois couches, trois niveaux euh, de, de cybersécurité qu'on peut appliquer et, mmh. euh, et qui afin d'avoir euh, une IA qui est plus, plus sûre. Et euh, comment aujourd'hui les professionnels de la cybersécurité, ils peuvent atténuer euh, tous ces euh, risques liés à l'IA et est-ce qu'on a euh, surtout les ressources, enfin des compétences qualifiées euh, suffisantes pour euh, contrer euh, tous ces risques euh, émergents Alors, ben, la première chose à faire, c'est de rester au courant de ce qui se passe, de, de réaliser le problème, mais aussi euh, les opportunités euh, qui lient la cybersécurité et l'IA. Euh, parce que c'est deux domaines qui évoluent rapidement, comme on l'a déjà dit, et, euh, et donc c'est parfois un challenge de rester à jour et un travail mmh. du quotidien. Ensuite, les interactions entre ces deux secteurs sont pour l'instant limitées, mais elles ne vont pas faire que elles vont faire que ça croître avec les années et, euh, et la maturité technologique de ces euh, de ces interactions. Donc pour gérer ces nouvelles technologies, en fait, il faut des profils euh, un peu de pointe, parce qu'il faut des gens qui s'y connaissent en IA et en cybersécurité. Donc, euh, en cybersécurité, il y a, il y a pour l'instant une grosse pénurie euh, en profil euh, formé. On y a également, mais un peu moins. Et donc, si on a besoin des gens qui sont formés à l'intersection des deux, on peut s'imaginer qu'on euh, qu est encore plus en pénurie. Et, et donc, euh, on, il y a aussi le problème, quand on parle d'IA et de cybersécurité, au niveau des formations, notamment en, en haute école et en université, que pour l'instant, c'est des formations qui sont séparées. Vous avez euh, la cybersécurité d'un côté, dans un master, et l'IA dans l'autre et vous avez peu d'IA en cybersécurité ou de cybersécurité en IA, ce qui fait qu'on n'encourage pas forcément euh, cette, euh, ce développement transversal euh, et, euh, et cette réflexion sur euh, l'interaction entre les deux, au niveau directement de la formation. Donc euh, oui, le, le plus gros challenge, à mon avis, ce sera de trouver des gens compétents dans le domaine, euh, mmh. dans les années. Oui, et voir euh, déjà tout de suite, hein, ce serait <rire> dans l'idéal. Et euh, bah, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à, à toute personne euh, qui souhaiterait s'aventurer dans euh, un métier ou une carrière euh, ouais, liée à l'IA ou à la cybersécurité ou aux deux comme, euh, comme toi bah, Il faut foncer. Il <rire> euh, euh, faut, faut réaliser tout ce qu'on peut faire avec. À partir du moment où on réalise... Euh, L'infinité des possibilités qui sont liées à la cybersécurité et à l'IA, on se rend compte que c'est vraiment un milieu passionnant et, mmh. euh, et qui, qui, qui ne va faire qu'évoluer, dans lequel il y aura toujours des nouvelles choses à apprendre, à comprendre. Et, euh, et si vous êtes quelqu'un de, de curieux, c'est vraiment un, un domaine qui est fait pour vous, les nouvelles technologies et, et ce domaine-là. Oui, parce que c'est vraiment, un, on, on, tu l'as dit, il y a une... une pénurie des métiers du numérique et encore plus dans ces domaines qui sont quand même assez spécifiques, euh, qui demandent des compétences euh, aussi euh, élaborées. Donc, euh, allez-y parce que vous aurez un, un métier d'avenir et euh, qui sera aussi euh, passionnant, j'imagine. En tout cas, merci beaucoup, Martin, euh, pour ton intervention. Et on continuera cette discussion avec Johan euh, le 19 septembre lors d'un webinaire qui sera consacré euh, à l'impact de l'intelligence artificielle sur la cybersécurité. Mais j'espère que ça va donner envie euh, déjà aux auditeurs de s'intéresser à cette question et, euh, et puis peut-être euh, à les encourager à faire carrière euh, soit dans la cybersécurité, soit dans l'intelligence artificielle, soit les deux. 
Mais euh, merci beaucoup en tout cas pour, pour tes conseils. Merci à toi de m'avoir invité. C'était vraiment super cool d'être ici pour parler de ce sujet. Voilà. Merci. Thank you.